0: única de Euskadi con Lier Puente
1: Son las dos de la tarde. Este mediodía se ha inaugurado el conjunto escultórico Agurra, en Verango, en el décimo aniversario del Museo Memorial del Cinturón de Hierro. Ha sido el primer acto de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa. Se ha referido a la futura Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, actualmente en tramitación en el Parlamento Vasco, como una oportunidad única de reconocer a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.
2: Y es importante sobre todo tener en cuenta la, la defensa de los valores democráticos que hicieron tanto las personas que hicieron en la defensa del propio cinturón de, de hierro. Estos valores democráticos yo creo que vamos a tener gran oportunidad todos los grupos políticos de defenderlos y ponerlos en marcha bajo el mayor consenso posible cuando demos el sí a la ley de memoria histórica y democrática.
1: Entrevistada esta mañana en Crónica de Euskadi, fin de semana, la coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada en el Congreso, Pilar Garrido, ha denunciado la situación de Osakidecha. A su juicio, falla la planificación y el gobierno vasco.
3: Algo tendrá que hacer el Gobierno vasco, no puede decir que hace las cosas bien. Cuando la ciudadanía estamos sufriendo en nuestras carnes la inseguridad, las incertezas de ir a, a un médico que, que no te atiende porque o no hay médico o no hay cita. Sí se está produciendo un desmantelamiento de la sanidad pública vasca y hay un proceso de privatización que es el modelo del Partido Nacionalista Vasco y por lo tanto yo creo que tenemos que salir a, a la calle para decir que así no.
1: Hoy es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte. Las personas del colectivo sufren discriminación en muchos ámbitos de su vida, pero el deporte es especialmente discriminatorio en este sentido. Entre otros actos, hoy lo han visibilizado con un partido de voleibol en Gasteiz. Han querido visibilizar que las personas LGTBI también hacen deporte y tienen todo el derecho a ello. Antoine Saez, del equipo Miaucatus.
4: Lo que yo creo que hay que hacer es mucha educación, mucha concienciación, Mucha visibilidad, que es uno de nuestros objetivos también, por eso nos gusta, eh, nosotros entrenamos en espacios públicos, instalaciones deportivas del ayuntamiento, porque creemos que somos un colectivo que no está suficientemente representado, que no está normalizado vernos en esos espacios.
1: Durante este informativo profundizaremos en la LGTBI-fobia deportiva con un reportaje. Les contaremos también que la Policía Municipal de Tudela ha detenido a dos jóvenes de 22 y 26 años de edad como presuntos autores de un delito de daños tras romper la puerta de acceso a un edificio para vaciar el contenido de uno de los extintores del incendios. En el momento de la detención, ninguno de ellos portaba documentación y uno de ellos intentó suplantar la identidad de otra persona. Además, agentes de paisano de la Erzaintza, de la Comisaría de Bilbao, Detuvieron ayer a un hombre de 37 años acusado de un delito de robo con fuerza. Los erchañas sorprendieron al ladrón cuando se encontraban forzando la ventanilla de una autocaravana. Habían conseguido abrir una, de las puertas, había conseguido abrir una de las puertas e introducirse en el interior. Y ya lo saben, estamos en pleno fin de semana de Iñauteris. Aratustes, carnavales, los disfraces inundan cada rincón de nuestros pueblos y ciudades. En Tolosa se han levantado a las 8 de la mañana con la diana y se han paseado por las calles del pueblo en pijama. Luego ha sido el tiempo de buscar disfraz y desfilar por las calles. Hasta Tolosa se ha ido nuestra compañera Olatz Valda. Adelante.
5: El domingo de carnaval, Taldunita, es uno de los días grandes de Tolosa. Desde las 8 de la mañana, con la Diana, no ha parado de sonar la música con las charangas. Como marca el carnaval aquí, el domingo es el primer día, el estreno de los disfraces de los Tolosarras. Atuendos de todo tipo, desde animales o extraterrestres, a personalidades que han querido resucitar, como en el caso de Isabel II.
6: No estaba muerta, estaba de parranda nada más. O sea, eh, he resucitado ahora para los carnavales de Tolosa. Para Tologuille, eh, que mena, Tolosa. Hoy estamos lo que de este lado, burdo. Ahora ves. amigos del Emerito. Desde
5: las 11 de la mañana, 12 carrozas y comparsas de cuadrillas también alegran las calles para divertir a pequeños y mayores. Por la tarde tendremos el tradicional pasacalles hasta la Plaza de Toros. Por la noche conciertos y vuelta a empezar mañana porque todavía queda carnaval en Torosa con Asteartita y Astelenita.
1: Se lo hemos contado aquí en directo, este mediodía se ha disputado en Guernica la final del Haya Light Winter Series de Cesta Punta. El ambiente en las calles ha sido envidiable.
3: Bueno, va emocionante, ¡Se ¿eh? Vaya Google, ¿qué tal Canal de? que todo se llevo en Garamén, hasta el enero, Orduene, Giorgueme Negombier.
1: Partidazo,
6: partidazo, y seguro que sí, tres guerniceses y nada, con ellos, a
3: tope. Diego, despedida, ahora me sacó. O sea que, bye, bye, bye. Laguna aquí, Laguna aquí. Ya temporada, na. Bye, Caña Rico, esa andada.
2: Con
4: el que gane.
1: De la parte estrictamente deportiva de la final, se encarga nuestro compañero de deportes, John Zubieta, Rachel León. Hola, Rachel León Antes que nada, tenemos que comentar la victoria en el Winter Series de la pareja, entre comillas,
4: veterana. Eh, Diego Beascochea y Manuel López han impuesto en tres jocos a la pareja, digamos, más joven, formada por mmm, Balandica y Lecarica. Un partido extraordinario, en gran ambiente. Y un comentario que haremos más extenso a lo largo de nuestro al área. Como se puede comprobar, venimos a la Lope. Y en cuanto al fútbol, el Atlético buscará ante el Atlético de Madrid un triunfo ante el Atlético, como decía que pueda suponer un empujón europeo y en golf Ram sigue dando alegrías Ya está al frente del Génesis Invitacional de Los Ángeles. En segunda división recordamos que Leibar ganó por 0-2 al Lugo y por último que el Árabes buscará esta tarde su quinta victoria consecutiva
1: a costa del colista Ibiza. Es que, Ricascollón, ampliamos toda la información deportiva a partir de las dos y media. Les contamos también que la calidad del aire es mala en Iparralde, Bilbao y Donostia. El índice Atmo, que indica la calidad del aire, sitúa a la zona de Iparralde en el nivel rojo. Se detecta gran cantidad de partículas contaminantes en el ambiente y el mapa de calidad del aire del gobierno vasco también sitúa a Bilbao y Donostia en la zona roja. El gobierno vasco ha achacado al polvo saharaui la situación actual que junto a la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias ocasiona una elevación de los valores de polución. Pues conozcamos la previsión meteorológica de Euskalmet con Jayone Munarriz, Arracha León.
2: Caixo Arracha León. durante las próximas horas eh, seguiremos con nubes bajas en muchas zonas de la vertiente cantábrica sobre todo cerca de la costa y especialmente en Vizcaya y con la entrada del viento del norte las máximas se van a quedar en general en torno a los 15 grados en la vertiente cantábrica en cambio el AMC Sur seguirá luciendo el sol y el ambiente será más templado el lunes el viento volverá a soplar del sur y por ello de nuevo subirán las temperaturas máximas en la vertiente cantábrica y se alcanzarán los 20 o 21 grados en muchas localidades y en la mitad del sur se quedarán entre los 16 y los 18 grados. Por tanto, arrancamos la semana con unas temperaturas máximas elevadas para la época. Las mínimas también subirán algo, pero aún y todo se podrían producir algunas heladas en zonas de Álava y Navarra. Por otro lado, a primeras horas podríamos tener algunas nieblas en el interior y algunos intervalos de nubes bajas en el norte, pero pronto desaparecerán dando paso a una jornada soleada con algunas nubes medias y altas. Por tanto, comenzaremos la semana la Consol y unas horas centrales más que templadas.
1: En carreteras, atención, en la Vizcaya 625, a su paso por Arrigorriaga y en sentido Bilbao. Una autocaravana averiada obstaculiza el carril y los agentes se encuentran en el lugar regulando el tráfico, dando paso a alternativo. Recibar un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo también de Jorge Ibañez y Jesús Malo desde la parte técnica. Son las 2 y 8 minutos. Comenzamos. Acto de memoria histórica esta mañana en Verango. Se ha inaugurado el conjunto escultórico Agurra en el décimo aniversario del Museo Memorial del cinturón de hierro. En este caso se ha inaugurado también como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Nerea Melgosa. Se ha referido a la futura Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi actualmente en tramitación en el Parlamento Vasco como una oportunidad única de reconocer a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. Ha apelado a aprovechar esta oportunidad y elevarla a rango de ley. En verango está nuestro compañero Xavi Segovia Razzaldeón.
7: Sí, el Museo Memorial del Cinturón de Hierro de Verango ha celebrado esta mañana su décimo aniversario, una fecha donde se ha querido recordar a todos los gudaris y milicianos que lucharon por la defensa de los valores democráticos. La nueva consejera de Justicia, Nerea Melgosa, en su primer acto al frente del departamento ha aprovechado el acto para pedir la unanimidad de todos los partidos políticos en la defensa de la ley de la memoria histórica que tramita ya el Parlamento Vasco.
2: Yo creo que vamos a tener gran oportunidad todos los grupos políticos de defenderlos y ponerlos en marcha bajo el mayor consenso posible cuando demos el sí a la ley de memoria histórica y democrática. Por lo cual yo pido esa unanimidad, sobre todo por aquellas personas que lucharon por aquella democracia.
7: Belgosa ha destacado el papel que jugaron las mujeres en la defensa del cinturón de hierro, muchas veces ha recordado bajo la represión. El acto ha concluido con una ofrenda floral por todos ellos en el monumento inaugurado en el exterior de este museo bajo el nombre de Agurra Obras, de la fundición artística Gesquivel.
1: En el capítulo de sucesos, nueve personas han sido detenidas por favorecer el empadronamiento fraudulento de migrantes en domicilios de Navarra. La organización criminal captaba a personas que tenían la necesidad de regularizar su situación a las que pedían entre 500 y 700 euros. Tres domicilios de San Adrián y Estella han sido registrados Susana Armenti a Ratzaldeón.
8: A sí, la llamada Operación Yunus ha permitido a la Guardia Civil identificar y detener a, nuevas, a nueve personas en distintos puntos de La Rioja y de Navarra. Los investigados captaban a migrantes en situación irregular para proponerles su empadronamiento en diferentes domicilios de la comunidad foral en los que evidentemente no residían. Todo ello a cambio de una cantidad de dinero. Escuchamos al portavoz del operativo policial.
1: Para ello la estructura criminal se apoyaba principalmente en varias viviendas que facilitaban terceros. Por ello se cobraba una contraprestación económica entre unos 500 y 700 euros.
8: En total han salido a la luz un centenar de empadronamientos fraudulentos que han supuesto para la banda criminal unos ingresos de 60.000 euros. El juez ha enviado a prisión provisional y sin posibilidad de fianza al responsable de la trama y se ha intervenido documentación, teléfonos y dinero localizados durante el registro de tres viviendas de San Adrián y de Estella.
1: Seguimos en Navarra. Cuatro presos de la cárcel de Pamplona han propinado una paliza, puñetazos y patadas al hombre encarcelado esta semana como autor de un delito de agresión sexual a una niña de 8 años en un domicilio de Barañain. La agresión se produjo durante el desayuno y tuvo que ser trasladado al hospital. Por otro lado, la Policía Municipal de Iruña continúa investigando el intento de secuestro de un niño el pasado viernes en un parque de La Rochapea durante las celebraciones del carnaval. Un hombre intentó llevárselo, pero los amigos eh, del el niño reaccionaron y el hombre lo dejó en el suelo y huyó. No se ha producido ninguna detención por el momento y los agentes trabajan con todas las hipótesis sobre la mesa. Fernando Domeño, portavoz de la Policía Municipal.
4: Y de la investigación de los hechos no hay nada cerrado, eh, tanto las hipótesis abiertas y no, no tenemos más que contar. Ayer a la tarde se puso denuncia a los padres y continúa la investigación.
1: Y el Gobierno vasco está desmantelando Osakidecha, en palabras de Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos-Euskadi y diputada en el Congreso, entrevistada esta mañana en Crónica de Euskadi, fin de semana. Anima a toda la ciudadanía a movilizarse en este sentido. En esa entrevista también se ha, se ha referido a las expectativas de su partido de cara a las elecciones municipales y forales de mayo o a la reforma de la ley del solo sí es sí. Ahí no hay iglesia. Arrachaldeón. Sí,
5: Arrachaldeón. Garrido ha afeado al Ejecutivo de Urcullu su falta de autocrítica respecto a la situación de Osakidecha está desmantelando la sanidad pública, ha dicho, y ha animado a la ciudadanía a participar en las manifestaciones convocadas por los sindicatos. Algo tendrá
3: que hacer el gobierno vasco, no puede decir que hace las cosas bien. Sí se está produciendo un desmantelamiento de la sanidad pública vasca y hay un proceso de privatización, que es el modelo del Partido Nacionalista Vasco, y por lo tanto yo creo que tenemos que salir a, a la calle para decir que así
5: no. Además ha dicho desconfiar de la reforma fiscal que propone el Gobierno vasco porque no va a plantear que los que más tengan más paguen y va a recaer en los trabajadores. Sobre las elecciones municipales y forales de mayo espera que pronto ECUO, con quien ya están en conversaciones, se sume a la coalición entre Podemos-Euskadi, Esqueranitza y Alianza Verde y asegura que saldrán a ganar, pese a las expectativas pesimistas del sociómetro. En cuanto a la reforma de la conocida como Ley del Solo Sí Es Sí, apuesta por acordar una propuesta unitaria de los dos socios del Gobierno aunque como jurista que también es, duda de que la reforma pueda evitar por completo las rebajas de penas a agresores sexuales.
3: Pues intentaremos achicar ese, esa grieta, pero siempre va a haber ¿no? un cierto margen de interpretación donde van a poder
5: ¿no? jugar un poco con esa horquilla apuesta por invertir más en formación en género de los jueces y juezas.
1: Quedan en 98 días para las elecciones forales y municipales. La cuenta atrás ya está en marcha y la precampaña se asemeja ya a una campaña electoral al uso. Tanto sábado como hoy domingo... Todos los partidos políticos lanzan sus mensajes en diferentes actos y mítines. Escuchamos sus mensajes con Eder Carrero, a A
6: Arrachaldeón, sí. El PNV pone el reto de los cuidados a mayores dependientes. En Vizcaya, Elisabeth Echanove, candidata a Yeltsale, a diputada general en el territorio, anuncia que impulsará la creación en Guernica de un centro comarcal de apoyo a residencias.
8: Debemos garantizar el despliegue en todas las comarcas de los centros ECHETIC, de los centros comarcales de referencia y la conversión de las residencias en centros más parecidos a un hogar, para dar mejor cuidado a las personas mayores con dependencia.
6: El Carrequín Podemos IU Aborda en Gasteiz la emergencia habitacional. Su candidata a la alcaldía de la ciudad, Garviña Ruiz, pide garantizar el derecho a la vivienda.
3: Creemos que es importante trabajar para que la vivienda se consolide como un derecho para toda la ciudadanía y sabemos que se puede seguir haciendo mucho más. El gobierno vasco y el ayuntamiento, en este caso, no están haciendo lo suficiente.
6: Uno de los retos del Partido Socialista de Euskadi en Bilbao es el de elaborar políticas de juventud para potenciar una ciudad más verde. Nora Bete, candidata a la alcaldía de la ciudad.
5: Queremos elaborar políticas de juventud con la juventud. Tiene que convertirse en una ciudad más dinámica, más activa, que os ofrezca nuevas experiencias y nuevas oportunidades.
6: Desde Esquerraldea, el PP Vasco habla de caos. Raquel González, candidata a diputada general de Vizcaya.
5: En las matriculaciones de los colegios con el ataque a la concertada. Un caos que se desatan los juzgados cada día, que no se ponen de acuerdo. Un caos con la ley del sí CXI, que todos los días nos reduce condenas a
6: agresores, violadores o pederastas. A los populares les preocupa la inseguridad y las tasas de desempleo en la comarca.
1: Pero no tenemos que esperar a mayo para hablar de elecciones. Eh, los cerca de 5.000 electores de la ciudad la bortana de Semperé han vuelto a las urnas este domingo, tras tres años de mandato del actual alcalde Dominique Iriart. La dimisión de la oposición y de parte de los concejales de la mayoría municipal ha obligado al alcalde a organizar nuevas elecciones municipales. Son tres las listas que se presentan y de superar el 10% de los votantes podrán pasar a la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo 26 de febrero. A Inís Butrón.
7: Desde esta mañana, los empertarras han vuelto a las urnas para unas elecciones municipales que deberían poner fin a las difíciles relaciones que se han establecido entre los ediles del municipio estos últimos meses. La campaña ha sido corta y poco visible, así lo han sentido los empertarras.
6: Pero,
7: según ellos, es importante ir a votar. El actual alcalde de Semperé, Dominique Riart, vuelve a presentarse tras tres años de gestión y se ha mostrado satisfecho con la participación ciudadana de la mañana. El su contrincante, Cristian Zorrigui, sin embargo, preocupado por la participación. Los electores tienen hasta las seis de la tarde para votar y los resultados se darán a conocer hacia las siete. Son tres las listas en competición: la del actual alcalde Dominique Guiart, la del centro-derecha Eginsen-Pererenzat y la de Christophe Zorrigui-Atsberri, sin etiqueta política pero de sensibilidad a
1: el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidirá este lunes el Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. Su objetivo será lograr un correcto equilibrio entre los eslabones de la cadena alimentaria para que haya una competencia justa, leal y efectiva. Pero desde el lado morado del Gobierno Central temen que el encuentro acabe con fotos sonrientes y palabras vacías. Madrid, y Zaragoza.
0: Sí, el ministro de Agricultura se reúne mañana con representantes de la cadena alimentaria. El objetivo es analizar las últimas medidas aplicadas por el Gobierno, principalmente la bajada del IVA de algunos alimentos, pero Planas también pedirá a los agentes que hagan un esfuerzo extra para aplacar la subida de los precios de los alimentos. Los socios de Unidas Podemos creen que esta reunión no va a implicar cambios, que va a concluir con palabras vacías y por ello instan a los socialistas a tomar decisiones. Pablo Echenique.
3: Y creo que no es momento de que al gobierno le tiemblen las piernas, es momento de tomar decisiones en el boletín oficial de, del Estado y dejar de pedirles por favor a los que se están forrando, que se dejen de forrar, porque ya hemos visto que eso
0: no va a pasar. Los murados han propuesto bonificar un 14% la cesta de los alimentos básicos, tal como se hizo con el carburante, pero los socialistas consideran que la propuesta no es viable. La inflación de la cesta de la compra ha superado el 15% en los últimos cuatro meses. Es más, de acuerdo con la OCU, llenar la cesta de la compra ahora cuesta 860 euros más que hace un año.
1: Mañana lunes 20 de febrero se cumplen 20 años del cierre de EuskalDuno Duno Negún -Caría por parte de la Guardia Civil y la detención de varias personas por orden judicial. Además de la contundente respuesta de la sociedad, el cierre supuso la reacción de los empleados que trabajaban en el diario. Desde el primer día, estos periodistas continuaron un periódico impreso primero con Negún Heró y en junio de 2003 con Berria. Escuchamos a Imanol Murua Uria, antiguo trabajador de Euskal Dunakun y autor del libro Egunero Beargenuen en Euskadi Ratia. Vi de gabequeria un día tenas pillan, estaba eh, un gure burua, eta bueno asmatu matuendo un
6: beranzuten, has matuendo un salido tu cook, un carico languijo que estaba vestido con
4: un gen de que bueno la no. eh? bat sanzanorias. Taba creo que en Eucanamo ruikaragarre ya es, eh? ma egin nada tico. Taron bueno, horren Orenas que te que indarra va va un cari chiquiua
1: kalian jarcheco gente e, arené e, buso yeteraño era mateco Kiosco, tan salga y Hoy es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte. Las personas del colectivo sufren discriminación en muchos ámbitos de su vida, pero el deporte es especialmente discriminatorio en este sentido. Para visibilizar esta situación, esta mañana en el campillo de Vitoria-Gasteiz se ha jugado un partido de voleibol participativo. Ainhoa.
5: Sí, un partido de voleibol en el que todo el que quisiera ha podido participar y también un espacio de información, con música que lo ha ambientado todo, lo han organizado el Observatorio LGTBI y Cusgune, junto con el equipo mixto e inclusivo de voleibol Miau El objetivo ha sido doble, visibilizar que las personas LGTBI también hacen deporte y tienen todo el derecho a ello, y denunciar el odio que sufren en este ámbito. Y es que los insultos y las actitudes LGTBI fóbicas son habituales, también en el deporte escolar. Ametz Martínez de Heredita y Cusgune.
4: Eh, maricón, al árbitro, al jugador, lo que fuera, arbolar esa masculinidad. ¿no? Es decir, el, el considerar que si un jugador no corre lo suficiente o no juega de, de determinada manera, pues se le pueda llamar amenaza o con las mujeres, no el hecho de que sean eh, llamadas marimachos, etcétera, etcétera Es una cosa habitual en el deporte.
5: El equipo Miaucatus vive en sus propias carnes la LGTBI-fobia, pero le hace frente Antoine Saez.
4: Mucha concienciación. Mucha visibilidad, que es uno de nuestros objetivos también, por eso nos gusta, eh, nosotros entrenamos en espacios públicos, instalaciones deportivas del ayuntamiento, porque creemos que somos un colectivo que no está suficientemente representado, que no está normalizado vernos en esos espacios.
5: Ambos subrayan la necesidad de no mirar hacia otro lado cuando presenciemos actitudes de odio.
1: Lamentablemente son reivindicaciones que tienen vigencia en pleno año 2023. Esta misma semana ha sido noticia la salida del armario de un jugador de fútbol, el primer futbolista de la liga que reconoce ser gay públicamente. Junto a las alabanzas por su valentía, también ha tenido que sufrir los primeros comentarios homófobos en las redes. Lo analizamos en un reportaje de Eder Carrero.
6: Se dice que el deporte es un reflejo de la vida y de cómo está la sociedad. Así, mediante un mensaje en redes sociales, el futbolista checo Jakub Yanto ha declarado su homosexualidad ante el mundo. No quiero esconderme, dijo Yanto. quiero vivir mi vida en libertad, sin violencia, ni miedos ni prejuicios. Una publicación que no debería ser noticia. El mensaje ha sido aplaudido por decenas de clubes y organismos de diferentes deportes. Sin embargo, centenares de personas demuestran en las redes, una vez más, no ser tolerantes con la orientación sexual de una persona ajena a sus vidas, algo que bien podría explicar que el tema aún sea tabú en el deporte. Joaquín Piedra es profesor titular en el Departamento de Educación Física y Deporte en la Universidad de Sevilla e investigador de los problemas que sufre el colectivo LGTBI en el ámbito deportivo.
4: Cualquier eh, deportista, en general y futbolista en particular, que salga del armario es un paso muy bienvenido porque es un ejemplo más que podemos dar a los jóvenes que están ahora mismo pues, formándose o a los chicos y chicas que están en los campos de fútbol eh, practicándolo, de un ejemplo de los que podrían seguir en el futuro si ellos quisieran hacerlo.
6: Porque cuanto más se visibilice el colectivo, sea en el ámbito que sea, es algo favorable para la sociedad. Según el profesor, el fútbol es un deporte arraigado en la masculinidad hegemónica. Ryan, el futbolista londinense Justin Fashanou decidió dar el paso, siendo así el primer jugador de la historia en hacerlo. Lo hizo en la Inglaterra de los 90 y los titulares sensacionalistas inundaron las portadas de los tabloides, los cuales habían chantajeado a Fashanou para declarar. Ocho años después y tras una vida repleta de polémicas y discriminaciones, Justin Fashanou se quitaba la vida. Las gradas en estadios son testigo de todo tipo de insultos Lo que suelen dar es en los partidos donde se escuchan insultos o comentarios mofos por parte de la grada Y en alguna ocasión de algún jugador Es cierto que la mayoría de estos cánticos suelen venir desde la grada sobre todo van dirigidos a los árbitros. Pero bueno, también hay otros muy comunes que van dirigidos hacia jugadores que aparentemente no luchan mucho o se quejan demasiado.
8: El árbitro se insultar de alguna forma no con, con las palabras de maricón. Muy habitualmente, la verdad, y de una forma de algo, o sea, algo muy normalizado.
6: Por ello siguen siendo necesarios los avances. Aratz Castro de Bilbao Barro. Yo creo que si lo que, lo que estamos buscando es que se den pasos, eso se tiene que materializar en acciones y se tiene que materializar en compromisos. Para nosotros desde el equipo más pequeño de Vizcaya hasta el equipo más grande de, de, de Europa tiene que dar pasos, porque el fútbol es homófobo en cuanto a los campos de fútbol se escucha que el árbitro es maricón, que el árbitro es una nenaza, que el árbitro eh, vete a tomar por culo, expresiones que relacionamos con la homosexualidad y en donde lo que estamos intentando es transmitir que es algo negativo ser eso. Queda claro que hablamos de un problema presente tanto en grandes estadios y competiciones como en categorías inferiores. Amex Martínez de Heredita de Cusgune, el observatorio LGTBI+, Plus, invita a la reflexión.
4: Tendríamos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Por qué es noticia? ¿Por qué hay alguien que ve la necesidad de tener que grabar un vídeo? Te dice cosas pues, muy interesantes, como que pide derecho a vivir en libertad y pide no ser agredido, ¿no? Yo creo que eh, eh, nos debe llevar a la reflexión. Y otra reflexión, ¿dónde están el resto? ¿Por qué solo hay una persona, creo que en toda la Liga española, o...? ¿no? que haya salido del armario. Y yo creo que volviendo a casa tendríamos que preguntarnos dónde están las personas LGTBI en los equipos vascos.
1: Es 2021 y debería ser capaz de desvelar mi identidad, pero no lo hago porque, por desgracia, hay aficionados en las gradas que todavía viven en los años 80. Son declaraciones
6: de una entrevista anónima publicada por el periódico The Sun. Las palabras del jugador de la Premier League inglesa evidencian una clara ausencia de parámetros de libertad. Jesús Tomillero es el primer árbitro de fútbol de España y de Europa en declararse abiertamente homosexual. La propia federación intentó ocultar y callar mi, mi, mi boca, aunque si yo seguía hablando en los medios de comunicación me iban a echar por, por, por no callarme. Y yo decía que mi libertad y mi presión mi iba antes que eso. Finalmente Tomillero decidió abandonar su carrera arbitral. Conozco a jugadores de, de primera edición de Real Madrid incluso, que son gays, que ha intentado decirlo, pero sus propios clubes le, le prohíben decir que, que son del colectivo LGTBI. El propio Tomillero celebra la vigencia de la nueva ley del deporte que incluye y ampara al colectivo LGTBI, pero denuncia que existen grandes clubes que prohíben a sus jugadores sacarlo a la luz. Ha estado en boca de todos este pasado mes de diciembre el Mundial de Fútbol celebrado en Qatar. Allí el régimen castiga con dureza la homosexualidad, incluso hasta la pena de muerte. Durante la cita mundialista se prohibió a personas LGTBI cualquier muestra de afecto y castigaría a futbolistas que portaran el brazalete arcoiris. Jan Infantino, presidente de la FIFA. Hoy me siento gay, hoy me siento trabajador migrante, hoy me siento discapacitado, hoy me siento catarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento Hoy africano. Me siento árabe.
4: Hoy me siento africano.
6: Con estas confusas y para muchos avergonzantes declaraciones, respondía la FIFA a la sombra, además de la sospecha y de las denuncias de corrupción. Desde suelo catarí, Melissa Reddy, reportera de Sky Sports, cargaba duramente contra las palabras de Infantino, le decía no puedes negarlo y hablaba de declaraciones ofensivas, irrespetuosas y confusas. Creo que esta será la copa del mundo que realmente sustente lo sucio que es el juego, declaró Reddy. El factor principal de que los jugadores no lo saquen a la luz, dicen, viene del temor frente a las amenazas.
4: El temor, el temor creo que es real de que todo el mundo se le eche encima y todo el mundo, habló de equipo, compañeros y equipo técnico, habló de ¿no? presidencia y, y demás responsables de los clubes, habló de, de aficionados, habló de los medios de comunicación.
6: En el deporte femenino no ocurre lo mismo, en ese caso ellas son más respetuosas y tolerantes. Mientras tanto, en el deporte masculino, las asociaciones trabajan con clubes y futbolistas para asesorar. Según un estudio en el estado, son más de 140 los jugadores profesionales homosexuales. Se espera el respaldo de UEFA, FIFA y el resto de organismos, pero es un apoyo que se considera mediático y que, según Piedra, en ocasiones carece de contundencia. Existen intereses económicos que influyen. Philip Lam, jugador y leyenda de fútbol, se preguntaba quién se atrevería a dar el paso, afirmando que en ese caso tendrían que soportar insultos y difamaciones. Los profesionales coinciden en que es una grave problemática que toda una sociedad debe erradicar a base de educación.
1: Terminamos aquí. Las noticias vuelven a las 3 de la tarde. Es que Ricasco suena Retagatic. Hasta Buruón.